0: Zo goedemiddag, beste mensen. Het is een van de grote dagen van de Academie voor Levenskunst. Waar ik ondertussen zo is mij gisteren duidelijk geworden al bijna 30 jaar mee bezig ben publiek dan, laten we zeggen, en natuurlijk vele jaren daarvoor in, in privé. Ja. En ik wil ook uh, de mensen danken die dit hebben mogelijk gemaakt. Ja, voor, voor eerst natuurlijk onze gastheer en onze gastvrouw Hans en Hilde die hun infrastructuur ter beschikking hebben gesteld, maar verder ook mijn voortreffelijke echtgenoten die hier onvermoeibaar zich voor inzet. Ook al ben ik niet altijd zo'n aangenaam en zo'n vriendelijk en zo'n vrolijk mens om mee samen te leven. Ja, dat, dat <laughs> maar goed, zijn uh, neemt al. <laughs> en verder, uh, Lieve hier, een van de pilaren van de, van de academie ook zo, wat de academie op, op steunt, en zoals, zoals Venetië op, op pilaren steunt, zoals u weet zo steunt de academie op een aantal mensen. Hè. Hans om te beginnen natuurlijk ook. Hè. Lieven ook. Uh, Verlen en Bart ook. Uh, Hilde natuurlijk ook en, en Jan hier voor u. Ik hoop dat ik niemand ja, vergeten ben. Dina, Dina en Chris, ja inderdaad. Hè. Die, uh... en uh, Verle en Bart heb ik genoemd zeker. Hè. Ja die daar achteraan zitten. Ja. ja. Allemaal mensen zonder de welke het niet zou mogelijk zijn, natuurlijk. Hè, waar we, en die ik dan ook wil danken. En bovendien, u allen ook, hè, al, 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 uw mensen, al die mensen die de academie volgen en die daar hun enthousiasme voor betuigen en daarmee ook ons aanmoedigen en inspireren om wat verder te doen, natuurlijk. Hè, ja. Waarover wil ik het vandaag met u hebben? Ik denk dat een aantal mensen misschien. Het filmpje, het YouTube-filmpje gezien hebben over het event in Weinegem. Ja, dat was een beetje de aanleiding. Om over dit onderwerp uh, na te denken. Ik ga dus nu in iets meer detail de lezing geven die ik daar ook in verkorte vorm heb gegeven. In feite ja. Het ging over de verhouding, als we dat een verhouding moeten noemen, tussen emotie en reden en op een heel merkwaardige manier leidt het spreken over emoties altijd tot oplaaiende emoties ja. mensen zijn daar, hebben daar allerlei ideeën over die ze willen verdedigen die ze willen, ja? en het, het is ook iets heel merkwaardigs, die emoties hè? want hoe, hoeveel we erover nadenken, en ik heb daar al heel, heel veel over nagedacht en vele anderen ook, en de literatuur is er eigenlijk vol van en het blijft altijd een beetje, beetje mysterieus, zou je kunnen zeggen. Hè? Het mysterie van de mens eigenlijk. Van hoe we onszelf ervaren als mens. En hoe we dus ook naar anderen kijken. En dat is uiteindelijk wat mij, wat mij boeit. Van de mens. Wat, wat, wat is dat voor een ding, de, de mens? Hoe kunnen we dat begrijpen uiteindelijk? Hè? We willen altijd begrijpen... En een van de dingen die we moeten begrijpen is ook dat we veel dingen niet kunnen begrijpen. Ja, en dat wil ik vandaag ook een beetje zeggen natuurlijk. Dus om te beginnen gaan we het hebben natuurlijk over emoties, hè, dat is duidelijk. Over de hogere functies. Ja, en dat woord hoger is al een beetje een probleem voor sommige mensen natuurlijk. Hè, want wat is hoger en lager? En dan zitten we ook al in, in, in het probleem van de taal, van de woorden die we gebruiken natuurlijk. Hè, maar goed, hoger. Hoger betekent in deze context later ontstaan in de evolutie, wat er later is bijgekomen. En ook dat wat ons typisch mens maakt, wat ons verschillend maakt van de dieren bijvoorbeeld. U weet dat we heel veel gemeenschappelijk hebben met de dieren, ons lichaam bijvoorbeeld, grotendeels, maar ook onze onze emoties, ons brein enzovoort. Maar dat wat ons verschillend maakt van de dieren, wat ons echt tot mens maakt, dat is wat ik de hogere functies noem, ik kom daar dadelijk op, De verhouding dan tussen emotie en reden, als we dat een verhouding moeten noemen. De redelijkheid zelf, wat wat versta ik daaronder, wat bedoel ik daarmee in feite. En dan eventueel, als er nog tijd mocht overblijven, maar ik twijfel daar een beetje aan, kunnen we nog iets zeggen over therapie, eventueel. Maar dat is niet, uh, niet noodzakelijk, zou ik zeggen. Goed, dus we beginnen over emoties, ja, en omdat het zo moeilijk is van te zeggen wat emoties zijn, en dat is ook echt moeilijk, ja, laten we daar niet omheen uh, draaien, ja, en het is eigenlijk makkelijker van te zeggen wat ze niet zijn, ja, en wat ze niet zijn is vaak wat mensen juist wel bewust of onbewust geloven dat ze wel zijn, Ik hoop dat dat u zult begrijpen wat ik bedoel. Wat zijn ze namelijk niet? Wel, (coughs) zeker geen dingen. Dingen. Een ding. Dit is een ding. Dat kan ik vastnemen, ik kan dat voelen, dat heeft een gewicht. Ik kan dat aan u geven, u kunt dat ook voelen. Dat is een ding. Een een substantie. Het zijn ook geen substanties dus, het zijn ook geen energieën zoals men vaak zegt, ja, het zijn ook, dus ja, die dingen, met dingen wordt vaak bedacht, als we dat woord gebruiken, een ding, dat moeten we ergens wegbergen, dat moet ergens blijven, ja, als ik het uit mijn gezichtveld verwijder, dan moet ik het toch ergens anders leggen, het blijft ergens bestaan. dat is voor emoties dus niet zo maar ik zal daar duidelijk op terugkomen het zijn geen dingen geen vaste substanties die een uitweg zoeken of zoiets en je hoort al meteen dat is wat mensen vaak zeggen er is die emotie in mij die een uitweg zoekt of die geuit moeten worden ik moet die kunnen uiten alsof dat iets zou zijn een ding dat in mij is en dat ik door dat te uiten buiten mij zou brengen. En zo wordt dat vaak gedacht, he, van ik, ik moet dat toch kunnen uiten, anders blijf ik daarmee zitten. Ja? Ziet u, die, die taal, en dat, daarin zit eigenlijk een, een heel denkbeeld verweven natuurlijk, he, dat dat iets is dat in mij is en waar ik vanaf moet. En ook dat zeggen mensen vaak, he, ik, wil daar, ik wil daar vanaf, ik wil dat weg. Ja? Die neergezet of ontladen moeten worden. Ja? Ontladen is dus afreageren, uitreageren, door, door hard tegen een bal te gaan stampen of op pedalen te gaan trappen of, of zoiets. Of, of hard te lopen of zo. Mensen doen dat allemaal. Ja? Of die ik ergens moet kunnen neerzetten. Ja? die opgestapeld zouden kunnen worden, want als ik dat niet uit, dan stapelt dat zich op in mij, en dan ziet u dat beeld al zo, hè, van, van die, die emmer, weet u wel, hè, die, 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 dat emmertje, hè, dat volloopt loopt, en, en nu loopt dat over. Zo, hè. Ziet u allemaal denkbeelden, impliciet vaak, impliciete denkbeelden, over emoties in feite, ja. Als ik die niet kan uiten, dan blijf ik daarmee zitten, en dan raakt dat vol, en dat gaat overlopen, en zo, ja. Die een gewicht zouden hebben, ja? zwaar om dragen. Ik zit nu altijd met die zware emoties uit het verleden. Ik draag die nog altijd. Ja? Een ding moet u inderdaad dragen. Ja? Die ook gekwetst zouden kunnen worden. Ja? Mijn emoties zijn ooit gekwetst en ik draag dat nog altijd. Ik heb daar nog altijd littekens van, of wonden of zo van die dingen. Ja? Die genegeerd of onderdrukt zouden kunnen worden. Ja? Ik vergelijk het soms met een, met een bal die je onder water eh, aan zee... ...zo'n bal die je onder water probeert te houden... Hè, ...maar die altijd terug... Eh, ...dat is heel moeilijk natuurlijk... Hè. ...maar ziet, dat zijn denkbeelden... Hè? ...dat zijn beelden over emoties... ...dat zijn manieren van denken, verhalen eigenlijk over emoties... Ja? ...die bovendien uit het hart of uit de buik zouden komen... Ja? Ook dingen die vaak gezegd worden, ja. Er zijn, dus ook, er zijn dus ook geen... Dus dat is wat het allemaal niet is, ja. Als het dat niet is, zijn er ook geen emotionele wonden, kwetsuren, littekens, schade, enzovoort, verder, enzovoort, verder, die, die, waar mensen over spreken, ja. Die mensen geloven dat die er zijn, maar die zijn er eigenlijk niet, hè gelijk wie uit om, om aan te tonen dat die er zijn, die zijn gewoon niet waar te nemen, dat zijn ideeën uiteindelijk, ja? wat is het dan wel, wat is een feit, ja? een feit is dat emoties behoren tot ons evolutionaire erfgoed, waarmee ik bedoel dat we het allemaal meegekregen hebben van waar, van wie, wel uit de, uit de Erfelijkheid, uit de evolutie van onze voorgangers, om het het simpel te zeggen. Van dieren, met name. Dieren hebben ook emoties die net zo zijn als die van ons en wij hebben die van hen gekregen, in zekere zin, zou je kunnen zeggen. Het zijn precies dezelfde. Dat wil ook zeggen, emoties is niet wat ons mens maakt, is zeker niet typisch menselijk. Emoties zijn ontstaan lang voor er van de mens sprake was. Ja? De mens bestaat nog niet zo heel lang in de evolutie, is dat, maar, is dat maar 20 seconden voor 24 uur. Als u de tijdsduur van de aarde uitzet op een klok van 24 uur, is de mens op de aarde gekomen om 20 seconden voor 24 uur. Ja? Dus de mens is een totale nieuwkomer. ...in de evolutie... Ja? ...en de evolutie heeft ons niet... Hè, ...niet van God natuurlijk... ...daar spreek ik helemaal niet meer over natuurlijk... ...maar over de evolutie... ...en de evolutie werkt zo... ...dat zij geen totaal... ...nieuwe organismen creëert... ...maar wel verder knutselt... ...verder... ...bricoleert... ...zou ik ben al zeggen... Ja? Aan, uh, ...aan bestaande organismen... ...en die verder... ...perfectioneert... Hè, nu. Het is volkomen fout gezegd, want de evolutie doet natuurlijk niets, maar de evolutie selecteert. U weet wie overblijft, is degene die het beste aangepast is. Ja. Waarom zijn er zoveel mensen op aarde? Dood eenvoudig, omdat de mens zo'n, zo'n geweldige overlevingsmachine is. Omdat hij zo soepel is, zich zo kan aanpassen, zich aan elk milieu kan aanpassen en eigenlijk overal kan leven. Omdat hij zeer resilient is, zeer creatief ook, zeer vindingrijk. Dus ongelooflijk aanpasbaar aan allerlei omstandigheden. De mens leeft ook overal op de aarde, dieren niet. Dieren leven in een bepaalde niche en kunnen daar niet buiten. als je ze daar buiten neemt... Dan sterven ze dood gewoon. Ze kunnen dat niet overleven. De mens kan overal overleven. Ja? Niet voor de mens, met andere woorden, niet om ons plezier te doen, niet om ons te helpen van, uh, naar Bach te luisteren of, of, uh, of naar Shakespeare te luisteren of, of wat dan ook, hè? maar voor iets heel banaals, iets heel elementairs natuurlijk, hè? Uh, voor de overleving. Nu, dat wil ook zeggen dat iedereen... Want we zijn allemaal uit dezelfde evolutie voortgekomen. Niemand is zo speciaal dat hij anders is. Alle mensen zijn eigenlijk gelijk in de grond. Uh, Dat wil zeggen, iedereen heeft evenveel gevoelens. En ook precies dezelfde. Er zijn geen mensen die zeggen... Ik heb een gevoel dat nog niemand gevoeld heeft. En iedereen... Dat is ook de basis van empathie. Hè? We, kunnen dat, we kunnen dat meevoelen, invoelen noemen we dat. Hè? Omdat we dat bij elkaar herkennen. Ja? En niemand kan zeggen van... van uh, angst, uh, wat is dat? Uh, leg me dat eens uit. Nee, iedereen kent dat. Ja? Iedereen heeft dezelfde. Ja? Net zoals, zoals ik soms zeg... Mensen, alle mensen, dezelfde spieren hebben. Ja? En, en dat beeld gebruik ik eigenlijk graag. Want dat, dat zegt ook... Ja, ook onze spieren, waar komen die vandaan? Ook uit de evolutie natuurlijk. Net zoals bij dieren, ook die hebben wij gekregen uit de evolutie. Het verschil is natuurlijk wel, maar daar kom ik dadelijk op, een mens kan er iets anders mee gaan doen, omdat een mens ook nog iets meer heeft, iets anders dan de dieren. Er zijn geen mensen zonder gevoelens, daar moeten we het hebben overeens zijn, dat dat bestaat niet, dat kan niet bestaan, doodgewoon. Mensen zeggen dat soms wel dat iemand geen gevoelens heeft, maar dat dat kan gewoon weg niet. Zoals er ook geen mensen zonder spieren kunnen zijn. Dat zou een een ingezakt, monsterlijk gedrocht zijn, dat dat is niet leefbaar, doodgewoon. Vergelijking met de spieren, ja, dat heb ik net gezegd. Maar een verschillend gebruik, en dat woordje gebruik is hier belangrijk natuurlijk, Het gebruik dat we ervan maken, leidt tot een verschillende ontwikkeling en tot verschillende vaardigheden. En dat geldt zowel, en hier maak ik inderdaad die die vergelijking die mij nuttig lijkt, dat geldt ook voor onze spieren. Als we bepaalde spieren veel gebruiken, dan worden die wat dikker en wat sterker, maar er komen geen spieren bij. Iedereen heeft dezelfde spieren. spieren die u nooit gebruikt, die die worden wat wat slapper, zou ik zeggen. En spieren die u veel gebruikt, dat geldt ook zo voor emoties. Iedereen heeft dezelfde emoties. Maar we kunnen door omstandigheden, of door training, of door door beslissing, bepaalde emoties meer gaan gebruiken, stimuleren. En dan is dat wie wij worden in zekere zin. Niet omdat we meer of minder emoties hebben, maar wel door het gebruik dat we ervan maken. Ja? Zoals we onze spieren kunnen gebruiken om viool te spelen, alhoewel ze daar absoluut niet voor gemaakt zijn. Maar een mens kan met zijn ongelooflijke bewustzijn, zijn creativiteit, zijn inbeeldingsvermogen, kan zeggen van, tja, zou ik dat niet kunnen doen, zou ik dat niet kunnen doen. En een mens ontdekt voortdurend nieuwe dingen, wat dieren nooit doen. Ja, een mens maakt ook cultuur, bijvoorbeeld, wat dieren niet doen, ja. Oké, okay. <totstut> wel, dus wat is het wel, en dat zijn een beetje moeilijker woorden, ja, een functionaliteit, dat wil zeggen, het gebruik van iets, iets gebruiken, ja. Uh, zoals je kunt zeggen, je kunt je spieren gebruiken om viool te spelen of om te dansen, ja. En dan weet u, spelen en dansen, dat heeft iets te maken met spieren, maar dat kunt u niet verklaren uit de spieren. Het is niet door uw spieren te onderzoeken, dat u kunt zeggen, ja, maar ik kan tango dansen of ik, of ik niet. Ja? Dat is het gebruik dat we ervan maken. Dat is de functie, dat is de werking, hoe we ze in werking zetten. Ja? Emoties zijn... Potentialiteiten in ons, mogelijkheden. Iedereen kan kwaad zijn, iedereen kan angstig zijn, iedereen kan blij zijn. Maar wat gaan we gebruiken van die mogelijkheden? Wat, welke gaan we actualiseren in feite? Ja? Dat is de werking. Welke werking gaan we tot stand brengen? Ja? Dus dat wil zeggen een functie, een werking, een activiteit, een proces zou je het ook kunnen noemen. En ik vergelijk het graag met een dans, inderdaad. Want een dans is ook iets dat je niet kunt pakken. Je kunt dat niet vastpakken. Waar is een dans? Waar is dat? Wat is dat voor iets? Dat is alleen maar het gebruik van bepaalde spieren om bepaalde bewegingen te maken. En die dans is die bewegingen, niet die spieren, maar wel die bewegingen. En u u gaat toch niet zeggen, ja maar als ik niet kan dansen, dan stapelt dat dansen zich in mij op, ik moet dat kunnen uiten. Dan begrijpt u onmiddellijk, nu glimlacht u, omdat u het absurde daarvan begrijpt. U u kunt dat niet opstapelen, u kunt niet zeggen, nu heb ik zoveel tango in mij, nu moet ik die kunnen uiten. Of ik leid nog onder die tango van vorig jaar of zo. Dat, dat bestaat niet, hè? Dat, dat is absurd ja? Ziet u, het, het nut van zo'n beeld is dat u, dat u begrijpt wat ik bedoel want een tango is iets wat u doet ontstaan nu, ik kan dat nu doen maar ik kan niet de tango van gisteren dansen ja? waar is die dan? want die was er toch, waar is die dan? die is nergens, die, die, die is er niet meer die, die bestaat niet meer gewoon ja, die is ook niet ergens opgeborgen, die heeft niet nog een activiteit in mij. Die bestaat gewoon niet meer. Hè. Zo zijn ook emoties. Ja. De kwaadheid die u nu voelt, en u kunt u nu voelen, of, of de angst die u nu voelt. Ja. Als u daarmee stopt, dan verdwijnt die ook gewoon. U kunt u niet onderdrukken of, of, of neerzetten of uiten of zoiets. Het is een werking, een activiteit. Iets wat u doet. En als u er bewust van bent dat u het doet, kunt u het ook niet doen. Alles wat u kunt doen, kunt u ook niet doen. Maar ziet u het het belang van wat u gelooft? Als u gelooft dat dat iets is in u. En dat wordt gesuggereerd door de taal. En en dat is zo belangrijk, en mensen begrijpen dat niet niet voldoende. Het feit dat wij bijvoorbeeld zeggen, de kwaadheid of de angst wij benoemen dat met met naamwoorden met substantieven alsof dat dingen zijn en wij gaan dus geloven dat dat dingen zijn die al lang in mij zitten van in het verleden bijvoorbeeld die ik nog nooit heb kunnen ontladen en die ik nu een keer zou moeten ontladen of zoiets een een hele gedachtegang die eigenlijk nergens op steunt maar die toch uw leven in grote mate bepaalt natuurlijk van het emotionele brein, het is een functie, een werking van het emotionele brein, van het brein, en het brein behoort tot het lichaam. Uw hoofd behoort ook tot uw lichaam, als u dat nog niet moest euh, doorhebben. Want mensen zeggen soms, en dan maken ze zo'n gebaar hier zo, van mensen die daarboven zitten en mensen die daaronder zitten, In, in het hoofd of in het lichaam. Alsof uw hoofd niet bij uw lichaam zou horen. Ziet u die die absurde dingen die mensen eigenlijk zeggen? Ja, ik ik zit niet zo in mijn hoofd, ik zit meer in mijn buik. Hoe hoe zou u dat kunnen doen? Hoe gaat u in uw buik zitten? Dat is toch toch, toch waanzin? Het Het is waanzin... Dingen die we alleen maar durven zeggen, omdat dat zo vaak zo gezegd wordt. Maar eigenlijk, als je dat woord zou je je lachen moeten uitbarsten. van, hoe, hoe, hoe kun je dat nu? Hoe kun je nu in je buik gaan zitten? Of in je hart, of, of in je hoofd? U bent toch altijd wie u bent. Dat we zeggen, u bent altijd die, die dans die u maakt, dat, dat mentale zijn, waar we het moeilijk mee hebben om dat te benoemen. Omdat onze taal gericht is op het benoemen van voorwerpen, van dingen. Goed, het zijn reacties op beelden. En dat is toch belangrijk, op beelden. Zo zijn ze evolutionair ook ontstaan. Als ik u zeg, emoties zijn ontstaan, net zoals spieren, voor de overleving. Wat is overleven? Wel, dat is in grote mate... Om u heen kijken en zien wat er om u heen aanwezig is, ja, en beoordelen of dat goed voor u is of niet, of u dat wel wil of niet, of dat voedsel is of vergif, of dat een vijand is of een mogelijke partner, ja, dat zijn allemaal oordelen, ja. ...die wij maken, die ook bij dieren gemaakt worden... ...want die levensbelangrijk zijn. Als u daar zich in vergist, dan bent u misschien dood voor de rest van uw leven. Beelden die bij dieren uit de buitenwereld komen. Dieren reageren op beelden uit de buitenwereld. Een mens natuurlijk ook, want een mens is ook een dier. Maar bij de mens komen die beelden veel meer... uit de binnenwereld, uit de inbeelding. En daar zit al een groot verschil met dieren natuurlijk Dieren beelden zich niets in. Dieren reageren op beelden die er zijn op een ander dier, of op een een natuurfenomeen, of iets dergelijks, iets wat er is buiten hen. Een mens reageert veel meer op beelden die uit hemzelf komen, uit zijn inbeeldingsvermogen, ja? zijn bewustzijn, beelden die hij zich inbeeldt. En het woord inbeelding is letterlijk dat, beelden die wij ons in onszelf ophalen. Ja? En het duidelijkst is dat bijvoorbeeld bij mensen die zeggen, ja, en die dat ook menen natuurlijk, hè, die zeggen, ik leid nog altijd onder het verleden. Dat wordt zo vaak gezegd. Ja? Nu, als u erover nadenkt, waaronder leidt u dan? Niet onder het verleden, want dat kan niet. Want het is weg, het verleden is weg. Ja? Het enige wat er van het verleden nog bestaat, is het beeld dat u gevormd hebt, dat u meegenomen hebt van het verleden. Met andere woorden, het verleden dat in u is het feitelijke verleden is er niet meer, dat kan niet kan u niet doen lijden u kunt toch niet lijden door iets wat er niet is u kunt alleen lijden door iets wat er wel is en wat is er wel, wel dat is uw beeld van het verleden maar uw beeld is iets wat u gevormd hebt wat u gemaakt hebt is geen fotografische opname maar is uw oordeel uw beoordeling, uw kleuring van het verleden, ja, die ontstaan is niet, in vele gevallen niet omdat u dat bewust zo voor gekozen hebt, maar omdat u dat op een bepaalde manier bent gaan zien, ja, en bij kinderen is dat heel duidelijk, kinderen gaan bijvoorbeeld gebeurtenissen beoordelen, daar een beeld van vormen, onder invloed van het beeld dat de volwassenen om hen heen daarvan vormen, ja. En zij gaan bijvoorbeeld denken, ja, nu heb ik woorden en kwetsuren of nu ben ik getraumatiseerd. Allemaal volwassen woorden natuurlijk, ja? die u kunt denken, u kunt zich dat inbeelden. Ja? In werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo. Ja? Maar als u dat gelooft, ja? en dat is het grote verschil tussen een mens en een dier ook, hè? Een, een mens, het leven van een mens wordt bepaald door wat hij gelooft. Door wat wij, niet door de feitelijkheden, niet door wat er gebeurd is, maar door wat wij geloven over wat er gebeurd is. Door wat wij geloven over de feitelijkheden. Door de fictie dus. Ja? Een mens leeft een fictief leven. Ja? Zit het dan allemaal tussen je oren? Uh, ja, het zit allemaal tussen je oren. Ja? En dat is zowel de grote kracht van de mens, dat maakt de mens ongelooflijk, Succesvol, een ongelooflijke overlever in de evolutie. Ja? Maar daarmee kan de mens zich ook flink ongelukkig maken. Ja? Als u bijvoorbeeld gelooft, wat vele mensen geloven, dat u nog altijd getraumatiseerd bent of lijdt of, of iets meedraagt uit uw verleden. Wat zou u kunnen meedragen uit uw verleden? Hè? De fameuze rugzak, hè? Weet, u, weet u wel? Ja? Die, die u toch moet kunnen neerzetten en zo. Als u in die frasiologie, in dat beeldverhaal. Gelooft. Wel, dan wordt dat uw realiteit natuurlijk, hè. Een mens creëert zijn realiteit, dat we zeggen zijn ervaring, ja. U ervaart uiteindelijk niet de feiten, u ervaart uw blik, uw visie, uw beeld van de feiten. Uw inbeelding, u hebt die gedownload in uw brein. En dat is dus, u, u, uw emoties reageren op de beelden in uw brein, ja. In, ...in het hogere brein zou ik kunnen zeggen natuurlijk... Hè? ...niet tot beelden van de omgeving... ...maar uit je ingebeelde beelden... Ja? ...die opgeroepen worden door woorden. En dat maakt het enorm... Uh, soepel, zou ik ook kunnen zeggen... Hè? ...want we kunnen met woorden ongelooflijk veel beelden... ...oproepen in onszelf en bij anderen... het het, het eenvoudigste voorbeeldje dat ik altijd geef is dat als ik ik een bepaald woord uitspreek, gaat u allemaal een bepaald beeld in uw brein krijgen, heb ik dan die macht? nee, dat is de macht van die woorden, omdat we dezelfde taal spreken als ik het woord Eiffeltoren uitspreek dan zult u niet kunnen beletten dat u een Eiffeltoren ziet, in uw brein nu als wij zo gevoelig zijn voor woorden, en, en dat is zo hè? Daardoor, daardoor hebben andere mensen een invloed op u, ja? ik heb u ik heb uw bewustzijn beïnvloed door dat woord uit te spreken dat geeft mij een zekere macht over u, ja? die beperkt is, maar toch, ja? ik kan dat gebruiken of, of misbruiken zoals sommige mensen zullen zeggen natuurlijk hè? maar het geldt ook voor de woorden die u zelf zegt, ja? De woorden die u zelf gebruikt. Want u luistert ook altijd naar uzelf. Ja, en ik zeg dat heel vaak tegen mensen ook. Ik zeg altijd tegen mensen, tegen patiënten of andere mensen. van U mag tegen mij zeggen wat u wil. Ja, dat maakt niet uit. Ja. Maar luister eens wat u naar uzelf zegt. Als u zegt, ik leid nog altijd onder mijn verleden... dan beschrijft u niet wat er is... maar dan creëert u een proces... Ja. U beschrijft uzelf als iemand die lijdt onder zijn verleden. Dus u maakt uzelf eigenlijk zo. U kunt dat letterlijk hypnose noemen, als u wil hoor. Dat is niets anders dan dat, die feiten. De de kracht, de de magische kracht bijna van die woorden. Goed, niets of niemand geeft ons emoties. Um, iets wat, wat voor u waarschijnlijk overbodig is dat ik het zeg u weet het allemaal natuurlijk maar ik zeg het toch maar want dat, dat wordt door zoveel mensen gezegd dit of dat we hebben het ook voortdurend gehoord hè, dit of dat is binnengekomen of, of heeft erin gehakt of, of, of hoe dan ook of heeft mij zus of zo gemaakt of heeft dit of dat niets doet iets met u ja? niets doet iets met u niets of niemand geeft u emoties ja? het is wel wij nemen dat binnen wij nemen dat waar en wij doen daar iets mee ja? wij zijn het daarmee eens of we zijn het daar niet mee eens we vinden dat fijn of we vinden dat niet fijn maar dat zijn onze oordelen natuurlijk hè? waaruit onze emoties wakker worden gemaakt ja? die emoties zijn, zijn die potentialiteiten die altijd aanwezig zijn Maar die we op elk moment kunnen wakker maken. Het zijn zijn patronen die altijd aanwezig zijn, maar die wakker gemaakt kunnen worden. Ik kan mezelf, of ik kan u eventueel, bij sommige mensen zou ik kwaad kunnen maken. Als ik iets zou zeggen, kan ik met mijn woorden, kan ik u kwaad maken. Eigenlijk niet, maar er zijn toch woorden die ik zou kunnen uitspreken waarvan ik weet dat vele mensen er zichzelf kwaad om zullen maken, er kwaad zullen door worden, niet omdat ik die macht heb om ze kwaad te maken maar maar woorden die men een belediging zou kunnen noemen en met andere woorden die men dan een compliment kan noemen, dan kan ik u blij maken heb ik dan een macht over u? ja, ik heb een macht over u tenzij u die macht zelf neemt als u zich laat beïnvloeden door woorden, dan heeft iedereen een macht over u. Ja? Iedereen kan u beledigen, zogezegd. Tenzij u zegt, van: ik ben niet te beledigen. Ja? Niemand kan mij beledigen. Dan neemt u uw eigen macht natuurlijk. Ja? Oké, okay. uh, emoties bevatten ook geen diepere wijsheid of waarheid, ja? wat ook vaak gedacht wordt in... ...in bepaalde emotionele subculturen zou ik bijna zeggen... ...mensen die geloven dat onze emoties een diepe waarheid te zeggen hebben... ...als u ziet waar ze vandaan komen uit de evolutie... ...die hebben niets te zeggen of niets van waarheid... ...dat zijn zeer elementaire levensprocessen... ...die geen diepere of hogere waarheden of wijsheden hebben... Oké, okay, euh, dus reactie op beelden, heb ik gezegd, ik hoop dat u het daarmee eens bent. Hè. Uw emoties ontstaan als reactie op beelden. Nu, het reageren op beelden, dat is eigenlijk informatieverwerking. Ja? Wij nemen die beelden in ons op, en beelden is nu heel algemeen. Wij nemen ook de woorden die iemand zegt in ons op, ja? en die woorden kunnen wij beoordelen, als wij kunnen zeggen van, ja maar verdorie, dat is nu toch wel een belediging, dat moet ik toch niet nemen zeker, ja, en ik ben die emotie in mezelf aan het wakker maken ja, of ik kan ook zeggen nou, dat is een compliment, nu ben ik toch wel erg uh, gevleid, hè? of u kunt ook glimlachen, dat is wat u kiest om ermee te doen, uiteindelijk ja, dat is dus informatieverwerking, en informatieverwerking dat is denken dat is wat ons brein Doet, en dat is wat wij denken noemen. Ja? Alle denken is informatieverwerking. Ja? Ik verwerk die informatie, ik neem die op, ik laat die binnenkomen en ik doe daar iets mee, ik, ik, ik maak er een oordeel over of, en dus ook een emotie. Ja? Nee, dat is dus denken. Ja? Waarom zeg ik dat? Wel omdat dat duidelijk maakt dat er eigenlijk geen verschil is tussen denken en emotie. Mensen denken dat het iets anders is, maar dat is eigenlijk juist hetzelfde. Emoties zijn alleen de eerste vorm van denken. De evolutionair eerste vorm van denken. Dat is natuurlijk onbewust. En daarom noemen we dat geen denken. En daarom noemen we, of denken we, ook ook dat is denken, daarom denken we dat dat iets helemaal anders is. Maar dat is in feite gewoon informatieverwerking op een onbewuste, automatische manier, zoals dat ook bij dieren gebeurt. Dat gebeurt net zo in ons. Ja? Het voelen, wat we zeggen voelen, is dus het beoordelen van de omgeving. Een beoordeling. Ja? Is dat goed voor mij? Is dat niet goed voor mij? Vind ik dat fijn? Vind ik dat niet fijn? Is het een compliment of is het een belediging? En, enzovoort. Dat is denken, dat is informatieverwerking. Ja? Dat is dus zeer rationeel en doelgericht. Ja? En ook dat is iets wat mensen... vaak niet goed begrijpen natuurlijk. Men zegt soms dat emoties irrationeel zijn, maar dat is natuurlijk onzin. Emoties zijn niet irrationeel. Alleen hebben zij een rationaliteit, een logica, zeg maar, die wij niet altijd begrijpen. Ja? ...en een logica die we niet begrijpen... ...daar kunnen we ook niks mee doen... ...zoals zoals vele mensen... ...de logica van hun computer... ...niet begrijpen bijvoorbeeld... ...als u dat niet begrijpt... ...dan dan zit u ook voortdurend vast... ...want dan kunt u er ook niet over denken... ...hoe meer u die logica begrijpt hoe meer u dat kunt gebruiken... en hoe meer u daar... daar vaardig in wordt, zou ik zeggen. Ja? Dat geldt ook voor de mens. Hoe meer u de logica van de mens... en zeker van de emoties begrijpt... hoe vaardiger u wordt... om met die emoties om te gaan. Ja? Het doel is... Ja, het doel is... A, op de eerste plaats overleven... en op de tweede plaats krijgen wat men wil. Want overleven u moet nu denken aan overleven in de natuur maar ook overleven hier ja? wil zeggen dingen krijgen die ik nodig heb en dingen die ik niet nodig heb weg buiten houden ja? we proberen die warmte nu buiten te houden en die koelte zeg ik, ah ja, die wil ik wel ja? en die broodjes van daarnet zeg, ah ja, 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 dat wil ik wel ja? ziet u, we halen bepaalde dingen naar ons toe en andere stoten we van ons af dat wil ik wel, dat wil ik niet, die mens wil ik wel, sympathiek, die mens wil ik niet, die is niet sympathiek, enzovoort. Dat is voortdurend beoordelen, ja, en om te krijgen wat men wil, dat is een uiting van de levenswil, de wil tot leven, ja, de wil tot leven, die, die natuurlijk een filosofisch onderwerp op zichzelf zou, zou kunnen zijn, want het, het, het merkwaardige, ja, en het mysterieuze eigenlijk, hè? De, de wil tot leven, die ieder van ons in zich voelt, ja, Omdat, en die wij vaststellen, dat is geen keuze, ja, dat is in ons aanwezig, die wil om te overleven. Dat is ook de evolutie natuurlijk, hè. We hebben overleefd, Degenen die overleefd hebben, zijn degenen die voldoende wil hadden om te overleven. Dat is de ijzeren logica van de evolutie. Degenen die geen zin hadden om te overleven, ja, die zijn er niet meer. Ja? Degenen die er wel zijn, zijn noodzakelijkerwijze degenen die wel zin hadden om, om mee te doen, om te, om te leven, zou je kunnen zeggen. Ja? En die daar ook de vaardigheden voor hadden natuurlijk. Ja? En die vaardigheden, die levenswil, leven wil altijd zeggen, proberen uw wil op te leggen aan de omgeving en aan anderen. Zoals wij hier proberen de warmte buiten te houden en koel te binnen. Wij proberen de omstandigheden aan te passen aan wat wij willen. En ook met anderen doen we dat. En als we dat met anderen doen, (tus) dan is dat gebruik van macht... Macht is de wil tot leven. De wil tot macht, zoals Alfred Adler het zegt, is de wil tot leven uiteindelijk. Ja? Leven is uw wil opleggen aan anderen en aan omstandigheden. Ja? We kunnen dat ook... We hebben daar weer allerlei woorden voor natuurlijk. Hè? We kunnen dat ook manipulatie noemen. Is dat zo? Ja, dat is manipulatie, natuurlijk. Ja? En, als u, en gelijk wat wij doen. Er is ook zo het misverstand dat er mensen zijn die manipuleren... en mensen die niet manipuleren. Ja? Maar dat is onzin. Iedereen manipuleert. Dat we zeggen, iedereen probeert... dingen te krijgen, iedereen probeert... een broodje te krijgen en probeert koelte te hebben. Ja. Dat is manipuleren natuurlijk. Hè? Ja? En ik zou zeggen, als u... als u uw mond open doet... om iets te zeggen... dan bent u aan het manipuleren natuurlijk. Hè? Ben ik u nu aan het manipuleren? Ja, natuurlijk. Ja? ja? Maar we kunnen dat ook met met mooie woorden. Ik ben u ook aan het het onderwijzen, aan het doseren. Ik ben uw wijsheid aan het bijbrengen. Maar dat is uiteindelijk ook manipuleren natuurlijk. Waarom doe ik dat? Omdat ik toch iets bij u wil teweegbrengen. Dat is mijn wil tot tot macht, mijn wil tot tot leven uiteindelijk. Anders zou ik het niet doen. Als u uw mond open doet, dan wil u iets bereiken. Ieder die iets zegt, wil iets bereiken. Anders doet u het niet. Dus u kunt dat manipulatie noemen. U kunt dat zelfs misleiding noemen. U kunt vinden dat ik u aan het misleiden ben, bijvoorbeeld. Sommige mensen vinden dat ook. Dat is uw recht natuurlijk. Dat is ook uw beoordeling. Sommige mensen zullen zeggen, ja, dat is goed. Ik kan daar iets mee doen. Ik ik neem dat op. Ik laat dat binnenkomen. En anderen kunnen zeggen, nee, daar kan ik niks mee doen. Dat wil ik niet, ziet u. Ook dat is de macht die u hebt als toehoorder natuurlijk. Misleiding, dat is ook bij dieren zo. Dieren zijn voortdurend bezig met elkaar te misleiden, te bedriegen, te pakken, te krijgen wat niet van hen is enzovoort. De mens doet dat nog veel meer natuurlijk, nog veel geraffineerder, maar is niet wezenlijk anders. Ook lijden. Daar wil ik natuurlijk toe komen. Ja. Ik leg de nadruk op dat doel. Dat is een beetje tegen... Vertegen is veel gezegd, maar... In in contrast met wat mensen vaak denken, wat we bijna allemaal denken natuurlijk. Dat lijden een oorzaak zou hebben. Lijden heeft geen oorzaak. U lijdt niet omdat in het verleden iets gebeurd is. Bijvoorbeeld of omdat anderen dit of dat doen nee, u leidt omdat u een doel hebt en dat kunnen we heel goed zien, en ik ik zeg ook altijd als u emoties wilt begrijpen dan moet u naar kinderen kijken vooral naar kleine kinderen die nog niet zo besmet zijn door de taal en door het denken ben ik tegen het denken? nee, ik ben helemaal niet tegen het denken ik ben daar helemaal voor maar ik ben voor zorgvuldig Denken. En vaak denken wij in clichés, waar we niet over nagedacht hebben, natuurlijk. Wat kunt u zien bij een klein kind. Ik bedoel ik echt een klein kind. Hè? Ja? Een kind huilt aan de kassen van de GB of van de Deleuze als hij zijn bonbon niet krijgt. Ja? Dat huilen is dat kind lijkt. Dat is lijden, dat is een prototype van lijden. Ja? ...komt dat kind, heeft dat een fysiologisch tekort aan bonbon? Mist hij iets? Heeft hij pijn? Nee, en toch lijdt hij. Waarom lijdt hij? Er is geen oorzaak voor dat lijden. Maar er is wel het doel. Dat kind heeft een doel. Het doel is die bonbon krijgen. Want dat kind gelooft... ...met die bonbon zal ik me zoveel beter voelen. Ja? Dat is het prototype van het lijden. Ook bij volwassenen zie je precies hetzelfde. Ja? Lijden heeft geen oorzaak, het heeft een doel. Men wil iets, en dat is altijd leven. Leven is willen. Iets willen. Ja? Een kind huilt pas als mama in de buurt is. Ja. En nu lacht u allemaal met herkenning met natuurlijk, hè? maar dat zegt het toch helemaal. Ja? Hoe komt het dat dat kind alleen maar huilt als mama in de buurt is? Is die oorzaak dan weg of niet weg? Nee, zijn doel is anders. Als mama in de buurt is, dan beseft dat kind... ...en let wel, dat kind denkt daar niet over na. Niet bewust, hè. Er wordt in dat kind gedacht, hè. Uw kat doet ook zo'n dingen natuurlijk. En een hond doet dat ook, hè. En een klein kind ook, hè. Ja? Er wordt in dat kind gedacht. Dat kind denkt niet bewust, maar er wordt in dat kind gedacht. Er wordt in dat kind gedacht, ah, mama is in de buurt, dus die kan ik manipuleren, hè. Zo denkt de kind niet, hè? maar zo gebeurt het wel. Al, ja? En als ik nu voldoende huil, dan ga ik mijn bonbon toch krijgen. En vaak werkt dat ook. Ja? Ook dat is een evolutionair patroon natuurlijk. Ja? En als dat werkt, dan wordt dat ook versterkt. Ja? Er zijn zoveel mensen die lijden in onze samenleving natuurlijk. Hè? Zijn er oorzaken, zijn er factoren van? Nee, er zijn doelen. Ja? En nog iets. Ja? Een kind... Kijkt door zijn tranen heen of mama wel kijkt. He, dat kind zit, zit, zit zwaar te huilen, he, maar ondertussen houdt het de omgeving in de, in de gaten. Ja, heeft mama het wel gezien? Want anders heeft hij geen zin natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Feit is een feit dat men altijd de eigen emoties voelt. men voelt nooit de emoties van anderen alhoewel dat vaak gedacht wordt sommige mensen zeggen van zichzelf denken van zichzelf dat zij zo gevoelig zijn dat zij emoties opnemen enzovoort ook dat kan niet u voelt altijd u kunt alleen maar voelen wat in u gebeurt niet wat buiten u gebeurt van wat buiten u gebeurt hebt u een interpretatie een beeld u kunt natuurlijk iemand zien die lijdt, die verdriet verdrietig. Ja? U neemt dat waar en u kunt dat zelf beoordelen als erg. U kunt dat zelf ook... Ja, u zou dat liever niet hebben, dat, dat laat u niet koud. Maar dat komt wel uit u, omdat u het erg vindt dat die persoon lijdt. Niet omdat u het lijden van die persoon kunt voelen. Ja? Maar wel omdat u merkt dat die lijdt, En u vindt dat erg. Maar u voelt altijd uw eigen emoties. Het het kan niet anders. Fictie is de emoties van anderen voelen. Dat is inderdaad een fictie, dat is een illusie, uiteindelijk. Gevoeligheid, wat mensen dan gevoeligheid noemen, de echte gevoeligheid zou ik zeggen, is aandacht hebben voor de gevoelens van anderen. Naar anderen kijken... ...en aandacht hebben... ...daar rekening mee houden... Ja? dan naar kijken... ...niet voelen... ...maar kijken... Ja? ...waarnemen... Ja? ...gevoelerigheid daarentegen... ...is opgaan in de eigen emoties... ...dat, dat zwelgen in, in, in die emotionele sup ...in jezelf... Ja? ...dat is sentimentalisme... ...emotionele dictatuur... ...of emotionele incontinentie... Ja? Goed, dat voor zover wat emoties betreft, de hogere functies zijn uniek voor de mens. Dat is wat uniek is voor de mens. Dat wil zeggen, het het bewustzijn is niet alleen... Is niet alleen denken, maar is het besef dat u denkt. Het denken over uw denken. Het het realiseren dat u bepaalde. dat er gedachten in u zijn. Ik zou het beter zo zeggen. Ja? Het waarnemen van gedachten in u, gedachten of emoties of andere dingen, maar het is aandacht. Hè. Het belang van taal, daar heb ik het net over gehad, hè. we zouden daar nog een hele avond kunnen over praten, maar uh, redelijkheid, betekenis, verbeelding ook. Verbeelding is inbeelding. De beelden die we in onszelf laten ontstaan, wakker maken door de woorden die we zelf uitspreken of door woorden die door anderen gesproken worden maar het leidt tot beelden in uzelf waaruit emoties komen het bewustzijn, dat bewustzijn, dat vermogen ook dat is niet iets, ook dat is geen ding natuurlijk ook dat is een een functie, een werking die op op een totaal onbegrepen manier een manier die we niet begrijpen door het brein geproduceerd wordt. Net zoals spieren een tango produceren. Ja? En een tango kunt u niet grijpen, kunt u niet vastnemen, kunt u niet houden, kunt u niet opslaan. Ja? Het is een werking van uw spieren. Zo is het bewustzijn een werking van ons brein. Ja? Maar het bewustzijn zelf is niet het brein, natuurlijk. Dat is niet omdat u in uw brein zit of zoiets. Ja? Het is een werking. ...van uw brein, maar dat is uniek... ...voor de mens natuurlijk, hè... ...en dat is evolutionair geselecteerd... ...dat we zeggen, evolutionair... ...bevoordeligd... ...omdat een bewustzijn... ...een betere overlevingskans biedt... ...en dat zie je aan het feit... ...dat er zoveel mensen op aarde zijn... ...ja, hoe komt dat? Omdat wij zo'n straffe overlevers zijn... ...omdat wij zo buitengewoon... ...aanpasbaar zijn... ...omdat wij helemaal niet zo kwetsbaar zijn... ...als mensen denken... ...omdat wij wij sterke overlevers zijn uiteindelijk. Betere overlevingskansen dan dieren met alleen maar emoties. Dieren hebben alleen maar hun emoties. En zijn daardoor zeer afhankelijk van hun omgeving, bijvoorbeeld. Kunnen daar geen afstand van nemen. Bewustzijn is ook een stukje afstand nemen... ...van onze eigen emoties en van ons eigen denken. Afstand nemen in de zin van erop toekijken... En als we erop toekijken, kunnen we het ook wijzigen. Ja? We, kunnen z- we kunnen zien, we kunnen merken, er is die gedachte in mij, er is die gedachte in mij dat iemand anders mij kwaad gemaakt heeft, of mij stress gegeven heeft. Maar is dat wel waar? Zie je? Die vraag, is dat wel waar? Nee. Dat is wat dieren nooit doen, omdat ze dat niet kunnen dat gewoon, maar een mens wel mens kan daarover denken, die gedachte komt in mij op, omdat er een sociaal cliché is, dat je overal hoort natuurlijk, maar moet ik dat wel blijven geloven? Is dat wel waar? Dat is het typische van de mens natuurlijk. Ja. Buitengewone aanpasbaarheid, soepelheid, creativiteit, veerkracht, resilientie, dat zijn dus allemaal geen dingen waar u speciaal moet gaan naar zoeken, dat zit in ons in, uiteindelijk. De wil tot leven. Ja. Bevrijding... Uit angst, afhankelijkheid en het determinisme bij dieren. Ja. Dieren zijn zeer beperkt in hun overlevingsmogelijkheden. Ja. Een mens heeft, heeft veel grotere, juist omdat hij zo aanpasbaar is, omdat hij zo soepel kan nadenken en zich kan wijzigen, zich kan aanpassen op een ongelooflijke manier uiteindelijk. Ja. Dieren kunnen alleen in welbepaalde omstandigheden overleven, de mens kan overal overleven. Ja. Bewustzijn is ook een functie, en u weet nu wat een functie is, een functie is iets wat wat men doet, niet iets wat er is, geen substantie, maar iets wat gedaan, wat gecreëerd wordt, ja, van het hogere brein, het is het bewuste denken, dat is wat, wat wij denken noemen, ja, en tegenover dat bewuste denken, dat wij herkennen als denken, ja, Ervaren we ook die emoties die we niet herkennen als denken, maar die in feite net zo goed denken zijn. Dat gebeurt met hetzelfde brein, met hetzelfde soort cellen, ja? op een andere plaats in het brein weliswaar, maar dat is nu niet het belangrijkste. Ja? Het gebeurt in hetzelfde orgaan, hetzelfde brein, uiteindelijk. Ja? Het brein is materieel en bevindt zich in de schedel, zoals u weet. De voorkeur. is een deel deel van het lichaam. Is het lichaam. Dat is integraal onderdeel van het lichaam natuurlijk. Dat staat niet tegenover het lichaam. Dat is het lichaam. Het bewustzijn daarentegen is immaterieel, niet stoffelijk, niet grijpbaar. kan in de tijd en in de ruimte overal zijn. En dus niet in het hoofd. Uw bewustzijn zit niet in uw hoofd. Uw brein wel, maar uw bewustzijn niet. U kunt met uw bewustzijn bij de Eiffeltoren in Parijs zijn. Heel makkelijk, Uw bewustzijn kan overal zijn. Ook in uw verleden. En u kunt dus ook geloven dat u nog altijd leidt onder uw verleden. U kunt ook in uw toekomst zijn. En u kunt dingen creëren voor uw toekomst. U kunt in de wetenschap zijn, in de poëzie, in de kunst. U kunt overal zijn, in de politiek. Ja. Ongelooflijke mogelijkheden, ja die dieren natuurlijk niet hebben, en die de mens wel heeft. Maar het blijft blijft een mysterie. Het bewustzijn begrijpen wij niet. We stellen alleen vast dat het er is. En wat we vaststellen is dat wat ik net heb gezegd, dat wij kunnen denken over ons denken. En dat we ons kunnen afvragen, er is die gedachte in mij, maar is dat wel waar? die die essentiële vraag is dat wel waar moet ik dat wel blijven geloven zoals elk kind vroeg of laat zich de vraag stelt moet ik wel in Sinterklaas blijven geloven kan dat wel zijn klopt dat wel Wel, dat is het begin van het volwassen denken die vraag klopt dat wel ook die gedachten die in mij zijn ingebracht door de opvoeding en zo verder en door de maatschappij moet ik dat wel blijven geloven is dat nog wel een goede gedachte? Ja. Het is de virtuele ruimte, het bewustzijn is een virtuele ruimte. Ja, je kunt niet zeggen wat het is, het is virtueel. Ja. Waarin gedachten en emoties verschijnen en waarin gedragspatronen veilig uitgeprobeerd kunnen worden. Ja. Ik ga daar nu niet, uh, niet, niet op in, want onze tijd is ja. Nou, opgesoupeerd natuurlijk, maar daarin kunnen wij ons afvragen, tja, een bepaald gedrag, iets wat ik zou willen gaan doen, is dat wel verstandig om dat te doen? Ga ik dat wel doen? Dus wij kunnen over gedrag nadenken voor we het gedrag gedaan hebben. Ook iets wat dieren niet kunnen. Dieren kunnen alleen door, door trial and error, door, door uitproberen, en, en te zien hoe het afloopt. De mens kan vooraf nadenken over de afloop. Het is de waarnemer, de instantie die toekijkt op ons functioneren. Het bewustzijn is ook, en dat vind ik ook ergens een heel interessant beeld. Ik vind het een bijzonder interessante vergelijking met het parlement. In feite kun je zeggen, het parlement is het bewustzijn van een natie, van een volk. Want het parlement is de plaats waarin alle strevingen en tendensen en wensen en opinies en meningen uit de bevolking vertegenwoordigd worden, aan het woord kunnen komen, beluisterd worden, gehoord worden, waarna op redelijke wijze, met redelijke argumenten, een beslissing wordt genomen van wat gaan we nu doen. We hebben dat allemaal gehoord, de, de emoties zeggen dit en die zegt dat, en mijn ouders zeggen dat en mijn kinderen zeggen dat, wat ga ik nu doen net zoals het in het parlement gebeurt. Dat is de plaats waar al die strevingen samenkomen en waar we beslissen wat we gaan doen uiteindelijk. Ja? Uh, de bestorming van het Capitool kent u nog, vorige, vorig jaar, 6 januari, ja? dat is in feite de bestorming van de redelijkheid door de emoties. Ja? Dat is echt het beeld van emoties, ja? Dat zijn mensen die die de redelijkheid aanvallen van dat is wat we willen en dat willen we niet. Dat is wat emoties zeggen. De redelijkheid zegt, is dat wel redelijk? Is dat dat verstandig? Gaat dat tot goede resultaten leiden? Dat leidt tot een existentiële logica, ook dat is een logica, die we kunnen leren kennen, waar we kunnen leren over, over overdenken, niet de logica van een machine, niet de vaste logica van een machine, de onwrikbare logica van een machine, maar maar ook weer een soepele logica, natuurlijk. Op basis van het streven naar overleven, het zijn onze strevingen die in ons parlement aan bod komen, het streven naar overleven natuurlijk, om te beginnen, maar ook naar autonomie, naar zelfstandigheid, onafhankelijkheid en vrijheid. die die wensen, die verlangens die in ons aanwezig zijn door taal, redelijkheid inbeelding en betekenisgeving (kijkt) maar die hebben hetzelfde doel ook die hebben een doel geen oorzaak, maar een doel het doel is altijd overleven en krijgen wat men wil overleven wil eigenlijk zeggen krijgen wat men wil krijgen wat men denkt nodig te hebben ja. Emoties en gedrag hebben geen oorzaak, maar hebben een logica en een doel. Namelijk overleven en krijgen wat men wil. Ja. En als u op die manier denkt, dan zult u veel meer gedrag kunnen begrijpen van mensen dan wanneer u gaat kijken naar oorzaken. Want er zijn geen echte oorzaken. Er zijn bedoelingen. Hè. Denk aan dat kind. Dat leidt omdat hij zijn bonbon niet krijgt. Daar is geen oorzaak, daar is een doel. En dat gaat een beetje in tegen ons intuïtieve denken, maar ook tegen het wetenschappelijke denken bijvoorbeeld. Ook het denken van vele hulpverleners, die zich zich wetenschappelijk noemen, psychiaters bijvoorbeeld, en die altijd gaan zoeken naar oorzaken. Er moet toch een oorzaak zijn. Nu, dat is de logica van de dingen die ook de wetenschappelijke logica is, natuurlijk. En en Heidegger heeft ooit zeer terecht gezegd, je kunt een mens niet begrijpen met de logica van de dingen. Een mens is geen ding. Een ding ondergaat. En het ondergaan, dan zijn er oorzaken. Natuurlijk, een ding ondergaat passief oorzaken en factoren. Maar een mens ondergaat niet, een mens onderneemt. Een mens wil een mens, elk levend wezen eigenlijk, ook een plant, ook dieren. Ja? Daar zit een levenswil in, iets dat wil. Ja. Goed, dat geldt ook voor het lijden, zoals ik daarnet heb gezegd uiteindelijk, hè? ook het lijden. En als u zo kijkt naar het lijden, ook het lijden bij uzelf, ja? dan zult u daar een andere manier van denken over hebben natuurlijk. Ja? Goed, de verhouding tussen emotie en reden... <tus-> Daar wil ik uh, kort over zijn, uiteindelijk. En ik verwijs naar de, de grote filosoof René Descartes, ja, die ten onrechte, vind ik, een beetje, een beetje uh, veronachtzaamd wordt en een beetje uit het beeld is verdwenen, zou ik zeggen. Ja. 1650, ja, 100 jaar voor de Bach overleden is, 1750, ja interessant om dat in perspectief te plaatsen natuurlijk, en hij was ook degene die nadacht zoals vele filosofen zoals ook Spinoza enzo, en andere mensen die nadachten over dat verschijnsel dat de mens is zoals ook Darwin uiteindelijk zich, zich afvroeg van wat is dat nu eigenlijk, de mens wat is dat nu eigenlijk voor iets ja. en hij maakte het onderscheid ik bespaar u de details die zijn wel bekend denk ik, maar hij, hij stelde vast ja? als, een, als een onmiskenbare vaststelling dat er die twee dingen in de mens zijn ja? nu, dingen is ook, al, is ook al niet het juiste woord natuurlijk hè? Het, ik zou zeggen, het echte ding hij noemde dat de res extensa dat is het uitgebreide ding het ding dat plaats inneemt dat plaats inneemt en dat een gewicht heeft hè? ons lichaam dus met andere woorden hè? ons lichaam is onmiskenbaar hè? Ja, dat is het uitgebreide ding, het materiële ding. Maar daarnaast zag hij ook, en dat, dat vind ik eigenlijk toch zo'n mooi beeld, hè. er is nog een ander ding, namelijk dat denkende ding. <laughs> ja, de rescogitans, het denkende ding noemde hij dat. Ja. Wat ik eigenlijk zo'n mooi beeld vind, hè. behalve dat het geen ding is natuurlijk. Hè. Het is een immaterieel ding maar een ding is is materieel een immaterieel ding bestaat eigenlijk niet het is een immaterieel iets nou je noemt het een ding een rest wat we dan ook de geest of de ziel of de de mind of of de psyche of we kunnen daar veel woorden voor bedenken voor dat dat onvatbare denkende ding en ik denk hoe meer ik erover denk hoe meer ik dat eigenlijk een, een, een zeer zeer juiste benadering vindt, uiteindelijk. Want dat is toch, net zoals uw lichaam onmiskenbaar is, dat materiële ding, is toch dat denkende ding even onmiskenbaar, zou ik zeggen. En dat denkende ding is toch wat we ik noemen, wat we ons ik noemen, uiteindelijk. En daartussen is dus wat men noemt een Cartesiaanse kloof. Het begrip komt van de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett, denk ik. Ja. Maar ik, ik vind ook dat zo, zo, zo sprekend eigenlijk. Hè. Er zijn die twee dingen en daar is een kloof tussen. Ja. Met andere woorden, je kunt het een niet begrijpen uit het andere. Wat we nota bene toch altijd proberen. natuurlijk, hè. En dat verklaart een beetje, of dat verklaren niet, maar verduidelijkt. <coughs> een beetje wat ik net heb gezegd. De kloof wat we ook niet begrijpen maar de krachtige invloed de onmiskenbare invloed van dat denkende ding op dat uitgebreide ding de kracht van de geest met andere woorden ik heb u net gezegd wij creëren onze ervaring maar dat gebeurt in dat denkende ding dat is ons denken immaterieel het verleden is er nu meer lijden wij, zoals die 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 kleuter, die heeft die bonbon nog niet, toch leidt hij wij kunnen lijden, wij creëren lijden, met andere woorden maar anderzijds is er de impasse van de psychiatrie met name van de biologische psychiatrie ...en die kent iedereen tegenwoordig... ...dat is het verhaal over de neurotransmitters... ...over dopamine en serotonine en zo verder... ...de hele biologische benadering van de mens... ...dat een een, een legitieme poging is... ...men mag proberen dat te begrijpen... ...en dat is legitiem, dat de wetenschap dat probeert natuurlijk... ...maar keer op keer stellen we vast... ...dat we dat niet kunnen, dat het niet lukt... ...met andere woorden, je kunt het denkende ding is cogitans, niet verklaren uit het materiële ding. Zoals je, en ik denk dat het daar duidelijk is, hè, zoals je een dans, een tango, niet kunt verklaren uit de spieren. Ja? Je kunt het niet verklaren. Je kunt zeggen, het heeft met spieren te maken. Ja, ja, zeker. Ja? Maar je, kunt, je mag spieren bestuderen, zoveel als je wil. Je gaat daar nooit een tango in vinden. Want een tango is wat men doet met de spieren. Dus de impasse van de biologische psychiatrie, van de de biologische psychiatrie, dat is ook de farmacologie bijvoorbeeld, waar men met farmacologische middelen, farmacologische middelen, medicatie dus, heeft een zeer werkzame invloed op het materiële ding, op de res extensa. En heeft een zeer beperkte en zeer onvoorspelbare en, en zeer moeilijk te hanteren, invloed op het denkende ding. En toch is dat wat we proberen natuurlijk, want de de logica van de dingen is zo handig, is zo handzaam, is zo verleidelijk hanteerbaar, terwijl de logica van dat denkende ding, dat is zo moeilijk, dat is een existentieel verhaal. En dus vandaar is het belang van die Cartesiaanse kloof eigenlijk te zien, die twee Entiteiten moeten we het noemen, dat materiële ding en dat immateriële ding, wat we niet doordacht krijgen, wat we niet opgelost krijgen. We kunnen dat niet in formules of in in eenvoudige denkschema's uh, neerzetten. En, En dus de disempowerende invloed van wetenschap. Ja, nu, nu zeg ik in één zinnetje natuurlijk, waar ik ook lang zou kunnen over spreken, omdat het ook een stokbaartje is van mij. Hè. De wetenschap die, die pretendeert, of die probeert, die, ja, die wil de mens helpen met zijn levensproblemen, maar die daar niet echt in slaagt. Ja, een beetje een probleem. Voilà. Ja. De de wetenschap slaagt er niet in van dat echt op te lossen. Omdat we dat denkende ding maar niet scherp in beeld krijgen. Omdat we dat niet uitgelegd krijgen. Daarom zijn er ook zoveel verhalen over. En wie in in weinig was bijvoorbeeld, heeft daar twee verhalen over gehoord. Je hebt gezien twee diametraal tegenovergestelde visies. Oké. Dus het lichaam is stoffelijk en kwetsbaar. En dan ziet u waar het begrip kwetsbaar vandaan komt. Het lichaam is inderdaad kwetsbaar. Maar iets immaterieel, hoe zou u dat kunnen kwetsen? Zoals een dans of zoals een wolk, zoals ik het hier ook zeg. Hoe zou u een wolk kunnen kwetsen? Je kunt die niet kwetsen, want wat u ook doet, die, die wolk draait daar rond, die past zich voortdurend aan. En dat is met ons denken ook zo. Ja? U kunt dat niet kwetsen, u kunt dat niet. Er zijn ook geen wonden, geen kwetsuren, dat bestaat niet, doodgewoon. Ja? Zoals ook een dans, of zoals muziek. Muziek is ook iets, waar bestaat muziek, waar is dat? Dat is nergens, die bestaat zolang als u ze maakt. Maar als u ophoudt, is die muziek ook weg. Die zit niet ergens, het is geen ding, ja. Wat u echt bent, is onkwetsbaar. En dat is natuurlijk, dat gaat in tegen de huidige clichés over het kwetsbaar zijn en zo verder, ja. Ik, ik, ik denk altijd van, van ja, je moet, je moet je durven kwetsbaar opstellen, en dan zeg ik, maar hoe zou ik dat moeten doen, ja, wat moet ik dan durven, ja, Zoals we uit een aantal grote figuren ook ook zien natuurlijk. Plato gebruikte voor die cartesiaanse metafoor... ...van het denkende ding en het materiële ding... ...gebruikte Plato de metafoor van de wagenmenner en de paarden. En u u begrijpt die metafoor. De paarden staat hier voor de de kracht. Voor de natuurlijkheid. Ja, de natuurlijke kracht zou je kunnen zeggen. Ja voor de emoties in de mens, voor, voor het materiële ding, in feite. Ja? De wagenmenner staat hier voor degene die het leidt, die het, die het wagenspan leidt. Ja? En Plato zei, uh, uw paarden, dat zijn, dat zijn prachtige dieren, u moet daar goed voor zorgen en u kunt daar veel plezier aan beleven, maar er is één ding wat je niet moet doen, dat is je paarden laten beslissen waar je naartoe gaat. Ja? U moet wel de leiding nemen. Ja? En die leiding nemen doet u natuurlijk met de nodige voorzichtigheid en de nodige aandacht voor uw paarden, want dat zijn waardevolle dieren natuurlijk. Hè? Maar toch, u neemt de leiding. Ja? U laat niet uw paard beslissen waar hij naartoe gaat. Met een moderne metafoor zouden we kunnen zeggen, dat heeft te maken met het stuurwiel en de motor. Ja? Is er een verhouding tussen het stuurwiel en de motor? Moet dat in evenwicht zijn? of in balans, of in harmonie, zoals de mensen tegenwoordig zeggen. Ja? Ik zeg nee, nee, er is geen verhouding. Ja? Het een levert de kracht, en het ander levert de sturing. Ja? En die heb je allebei voor de 100% nodig. Het is niet zo dat dat 50-50 dat dat in evenwicht moet zijn. Nee, je hebt die allebei ten volle nodig. Ja? Zoals je je hart, en, en, je, en je lever, en je maag ten volle nodig hebt, hè? dat is geen evenwicht, nee, je hebt die ten volle nodig, voor 100%. Ja? Dat is geen gespannen verhouding, dat is, je hebt ze allebei voor 100% nodig, zou ik zeggen. Ja? Goed, ik denk dat de tijd ongeveer gekomen is, ja? <coughs> ik denk dat ik hierbij zal, zal afronden, Ja. Um, ik ik ben me natuurlijk van bewust dat ik veel punten heb aangeraakt die ik niet heb uitgediept maar ik ik hoop dat ik u ook bewust heb gemaakt of dat ik u oog heb gegeven voor het het wonderlijke van van de mens als verschijnsel en het feit dat we de mens als verschijnsel niet kunnen begrijpen zoals we een machine kunnen begrijpen een machine heeft oorzaken en gevolgen en als een machine in pannen is dan kunnen we achteruit hoe komt het dat dat niet draait en dat dat niet duwt waar het moet duwen en hoe komt dat en we vinden de oorzaak en we lossen die op en de pannen is weg en dat is gewoon handig Dat is de wetenschap eigenlijk, zo'n handige manier van denken, dat we denken, ja, de mens moeten we toch ook zo kunnen benaderen. En het blijft ons altijd een beetje moeilijk van te beseffen dat we de mens zo niet kunnen benaderen. Oké, ik ga het daarbij laten. Dank Dank u wel voor uw aandacht.